0: Moin, moin aus Hamburg, moin, moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Sören, du und ich sitzen an der Bar äh, zur Reflexion von Seminaren, ne? Das ist immer das Ziel. Roman,
1: oh genau, das tun wir. <lacht> und du hast uns heute, äh, oder quasi kommst du vom ersten In-House-Seminar, das du gegeben hast, letzte Woche, vorletzte Woche, ähm, zum Thema agil im Projektmanagement. Also da hatte ich ein ähm, Büro angeschrieben oder kontaktiert und äh, dich gefragt, ob du nochmal im Speziellen gerade das Thema agiles Projektmanagement nochmal komplett beleuchtest und untersuchst und äh, ja. unter das Brennglas nimmst und wir uns ja auch die ganze Zeit gefragt haben, wie geht das ganze Thema Projektmanagement oder vielmehr Agile, agiles Projektmanagement äh, in der Baubranche und äh, da kannst du vielleicht uns heute mal ein bisschen
0: drüber berichten wie du die zwei Tage da gestaltet hast. Ja, auf jeden Fall. Also es fing alles im Prinzip so an. Ein Teilnehmer hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ich möchte ein Inhouse-Seminar machen. Der VDI, Verein Deutscher Ingenieure, für den wir die Seminare machen, bietet eben diese Inhouse-Seminare an. Und dann bin ich im Auftrag des Verein Deutscher Ingenieure des VDI-Wissensforums, tatsächlich also nach Süddeutschland gefahren. Ich würde tatsächlich jetzt so ein bisschen anonym bleiben. So, Ich glaube, das Büro hat nichts dagegen, wenn ich es nenne, aber ich habe es jetzt noch nicht vorher explizit befragt. Ja, es geht ja auch <lacht> ja, darum, so einfach sein. auch sich ein bisschen
1: damit an, auseinanderzusetzen, äh, Agilität oder, oder agiles Projektmanagement in der Baubranche, wenn man da die Begrifflichkeiten ja hauptsächlich äh, kommen, was Kanban und Scrum sind, ähm, ja Kanban findet Anwendung, äh, ist auch durch die ganze Software, die da äh, äh, bei den meisten auf dem Rechner ist, sage ich mal, äh, auch äh, äh, fest äh, mittlerweile im Prozess integriert, aber alles, was dann darüber hinausgeht, was aber unter
0: Agilität fällt, damit tut sich das Bauen, würde ich sagen, fast noch schwer so. Auf oder? jeden Fall, das tut sich schwer. Und das, also die Themen, Thema kann man, kam auf jeden Fall. Das haben wir auch mehrere Übungen zugemacht. Wir haben auch mehrere Softwares verglichen. Wir haben äh, vor allem das Thema Scrum nicht nur uns angeguckt, wir haben es gemacht. Wir haben zwei Sprints gemacht in diesem Seminar okay. äh, oder im Inhouse-Seminar. Das war hochspannend. Okay. Ähm, wir haben aber erstmal angefangen mit dem Thema äh, Rollen und äh, Domänen. Äh, da hatten wir auch eine eigene... Folge zu, eigene Podcast-Folge und ist ja auch tatsächlich im Grundlagenseminar für die VDI auch mit drin. Also den grundlegenden ähm, gar nicht mal so auf dieses genau. Thema Scrum und das Bezogen. war super eine super spannende Einführung. Ich habe mir gedacht, komm, fragst du mal alle, die da sitzen, 15 Teilnehmer, nach ihren Rollen und ähm, dann haben sie auch alle geübt, ne? wir machen das ja interaktiv mit einem Moralboard, äh, haben alle dann Bildchen von sich eingefügt und ihre Rollen beschrieben und dann hat auch nochmal beschrieben, wo sind die Grenzen ihrer Rollen und ähm, wo haben wir eigentlich Probleme mit unserer Rollendefinition. Da kamen interessante Sachen bei raus, wir hatten ein bisschen länger über das Thema Bauüberwachung diskutiert, Bauüberwachung, Bauleitung, wo ist da eigentlich der Unterschied so, da gab es aber schon Klarheit, die Begriffe wurden nur ein bisschen anders benutzt und äh, da ging es tatsächlich Richtung ähm, Projektleitung und es wurde immer klarer, ähm, die Projektleiter und was, was heißt eigentlich Projektleitung, ist nicht so richtig einheitlich definiert, ich glaube, das haben alle das Thema, ähm, was hat das jetzt mit agilen Projektmanagement zu tun, es ist vor allem, Frage des, des Multiprojektmanagements, die uns da beschäftigt hat. Ich glaube, das hatten wir auch in der Folge. Wir sind alle irgendwie als, gerade als Fachplaner mit den Expertenrollen in immer in einem halben Dutzend Projekten gleichzeitig.
1: Also auch in unterschiedlichen Rollen dann unterwegs. In
0: unterschiedlichen Rollen, unterschiedlichen Projekten und da den Überblick zu bewahren, das ist eigentlich unmöglich. Das hat jeder für sich so im Kopf und jeder switcht automatisch in diesen Rollen, manchmal aber auch nicht. Manchmal kommt er nicht richtig in die Rolle rein, manchmal weiß er gar nicht, wo das Projekt gerade steht, weil er war gerade in drei anderen heute. Also ein anderes Verständnis ja auch. Genau, ich komme ja. von der Baustelle, Projekt A, dann fahre ich ins Büro, dann muss ich eine Frage des, des Systemplans beantworten in, pro, zu Projekt B und dann setze ich bei Projekt C zusammen und wir fragen uns, was wollen wir in der Vorplanung jetzt für Varianten betrachten. Irgendwann platzt der Kopf. ne? Und ähm, was wir da gemacht haben, ist tatsächlich, wir haben diese Rollen mal aufgeschrieben und ähm, tatsächlich dann auch darüber diskutiert, wo sind sie gut definiert und wo nicht. Und am Ende des, des ersten Tages haben wir dann auch tatsächlich äh, nochmal... Diese Rollen zusammengeführt und gesagt, welche Herrschaftsgebiete haben jetzt die einzelnen Rollen und die nochmal sauber definiert. Und da kamen komplett neue äh, Unternehmens, ja nicht nur Rollen im Unternehmen heraus, sondern wir haben tatsächlich neue Gruppen gegründet, die sich da jetzt regelmäßig treffen, auch an Tag zwei. Fand ich sehr spannend.
1: Okay. Das heißt dann im Endeffekt, dass ihr dann nochmal für das Büro ähm, durchgegangen seid, eben wie jeder die Verständnis von seinem eigenen Job hat. Und ja, also, also ja. Jobhandbücher quasi neu geschrieben habt, könnte man fast sagen.
0: Ja, genau. So Stellenbeschreibungen, Stellenbeschreibung, ne, mhm. das ist, äh, da, da könnte es irgendwann hingehen, aber es war jetzt, glaube ich, mehr auch hinsichtlich Agie im Projektmanagement mhm. die Frage, welche Rollen gibt es hier. Also hat man
1: denn da am Ende einen gemeinsamen Konsens auch darüber gefunden? Ja, ja, ja. Und ja, okay. das war
0: eine lange Diskussion, das war auch tatsächlich ein großer Teil von Tag 2. So, welche, ähm, welche Rollen gibt es jetzt und wer… Er wird in Zukunft welches Thema übernehmen. Da ging es um fachliche Themen mm. und dann gibt es aber auch um Projektmanagement-Themen. Und so gab es verschiedene Leute, die sich auch rauskristallisiert haben, auch Nachwuchs, interessanterweise, die mm. gesagt hat: ich will Verantwortung übernehmen. Ach, ja, und da cool. sagten die, die Geschäftsführer, sagten, aha. Krass, aha. du kommst nicht mehr weg. Du hier, du komm ja. Genau, das war richtig gut. Ähm, zum Thema agiles Projektmanagement haben wir uns erstmal dann mit dem, mit dem Unterschied zwischen Wasserfall und Agil beschäftigt. Also äh, klassisch eine HAI-Wasserfall, ich, ich schließe die Leistungsphasen ein nach mhm, der anderen. Eins ab. nach dem anderen, strukturiert. Genau. Und äh, dann haben wir den Unterschied erläutert, nämlich agil, ein Beispiel Leistungsphase 2. Was heißt es denn jetzt, wenn ich mich nach und nach rollierend in Zyklen den Themen widme und die immer weiter vertiefe? Wir haben ein paar Beispiele auch daran erklärt. Und dann interessanterweise das Thema inkrementelle Wertschöpfung nochmal erläutert. Also Oha. das war auch sehr interessant, nämlich der Begriff des Skateboards kam immer wieder. Ja. Ähm, inkrementelle Wertschöpfung bedeutet, ich habe oder nicht inkrementell würde heißen, das ist jetzt zum Beispiel des Autos, habe ich das gemacht. Ich habe einen Reifen, dann habe ich zwei Reifen, dann habe ich ein Fahrwerk und ich kann davon nichts in der Mitte benutzen. Ich kann den Reifen nicht alleine benutzen, ich kann das Fahrwerk nicht benutzen, ich kann die Karosserie nicht benutzen, ich kann erst das Auto komplett benutzen. Ich könnte aber auch anders arbeiten. Ich könnte mir vielleicht aus den zwei Reifen erstmal ein Skateboard bauen, dann Roller, dann Fahrrad, dann Motorrad und am Ach, Ende ein Auto. Okay. Und ich kann alle benutzen zwischendrin. Diese Durchgängigkeit genau. quasi,
1: dann Nutzbarkeit. Okay. Genau.
0: Und jetzt denkt man sich natürlich, wo gibt es denn sowas? Gibt so. Ich habe ein Spielzeug mit meinen Kindern gekauft, Infento heißt das. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Äh, da kann man tatsächlich aus einem Set 26 Modelle bauen. Okay. Und ähm, die Kinder sind natürlich scharf auf das Auto, aber sie freuen sich auch über das Skateboard. Und das war eine gute Einleitung, um zu zeigen, ähm, Gerade in Leistungsphase 2 macht doch erstmal ähm, was Agiles, nämlich baut erstmal ein kleines Skateboard, was man schon mal sehen kann. Also wir hatten ja gesagt, besonders agil wäre es doch vielleicht die Aufgabenstellung ähm, in Leistungsphase 1 agil zu machen und sich immer wieder zu fragen, was wir präsentieren, wir haben so verstanden, das sollen wir tun, bitte gib mir Feedback, sollen wir das wirklich so tun oder sollen wir was anderes machen, planen wir dieses System oder ein anderes System. Ähm, genauso wie so eine vorgezogene S&D-Planung, haben wir auch gesagt, könnte man auch agil machen. Immer wieder S&D-Pläne schon in Leistungsphase 3 als Sonderleistung anbieten und sagen, ähm, ich, ich sozusagen nehme auf die Agilität der Baubaumsche Rücksicht, dass nämlich die T Tragwerksplaner schon ganz früh ähm, ein sauberes ja, S&D-Modell brauchen, damit sie hier Tragwerksplanung.
1: Also da normal abweichend vom HWE geschehen äh, statisch genau. relevante äh, Durchbrüche angeben zu müssen, dass man sagt, okay, man, man zieht auch, das, ins, ja.
0: in Gänze, das genau. ganze Thema vor. Man zieht das vor. Das war auch so eine Idee. Einfach als Sonderleistung anbieten. Ich habe auch von anderen Büros inzwischen gehört, die machen das. Die sagen, ich liefere euch in der 3 schon vollständiges S&D-Modell, wenn ihr es wollt. Kostet aber Geld. ist Aufwand. euch interessant. Und was natürlich auch kam, genau in der Mitte, die Technikzentrale. Ne? Die, mm. Das Beispiel doch jetzt zehnmal. Also ja, genau. Die agile Technikzentrale. Ne? Klar. Aber
1: für alle, die es noch nicht gehört haben, vielleicht nochmal. Also das ist ja gerade, wenn man im Hinblick äh, auf Scrum schaut äh, und die Anwendungen im Bauen, zu sagen, okay, ich gucke mir halt äh, lokal in kurzen Iterationsschleifen eine Thematik an. So ein bisschen zusammengefasst vielleicht.
0: Genau, genau. Das ist so also super zusammengefasst. Genau, das wäre es. Und ähm, ich versuche vor allem unfertige Modelle zu zeigen, die aber halbwegs vollständig sind. Also sind alle Gewerke drin, aber sie sind eben nicht... Gut. Zwischenstände. Zwischenstände, ja. Genau. Ich, ich arbeite ja. mich an Zwischenständen ab. Ja. Genau, und dann haben wir ein bisschen agile Prinzipien beleuchtet. Ich glaube, das will ich jetzt nicht hier so zu ausführlich machen. Und sind dann zu einem für die TGA-Fachplanung von mir entwickelten Scrum-Prozess gekommen. Den habe ich hier erstmals für dieses Inhouse Seminar richtig durchentwickelt. Ah, da müssen wir jetzt nochmal... So Fließt jetzt auch dann ein in äh, unser, äh, unser Grundlagenseminar aus meiner Sicht okay. als Vorschlag. Und ähm, da haben wir zwei neue Rollen, nämlich den Projektleiter als Kundenvertreter. Also Scrum bedeutet das, bitte jetzt die Scrum-Folge hören, weil ich kann das nicht alles normal, Leute. Äh, da gibt es den Product Owner und wir haben jetzt gesagt, äh, ähnliches Konzept wäre, der Projektleiter ist Kundenvertreter, der spielt die Rolle des Kunden und versucht einfach nur klar, klar zu machen, ich will das und das sehen. Und dann lässt er das Team unter Führung eines Fachplanungskoordinators diese Wünsche, diese Anforderungen abarbeiten in Sprints. Und jetzt können wir tatsächlich schon auf Tag 2 eingehen, weil äh, da ist das genau durchgearbeitet worden. Ähm, und wir haben diese zwei Sprints gemacht und sehr spannend war, dass wir an einem echten Projekt die zwei Sprints gemacht haben. Das Büro hatte ein sehr renommiertes Projekt jetzt für sich akquiriert und ähm, wir haben zwei Sprints gemacht und zwar auch noch in zwei Gruppen. Also es gab insgesamt vier Sprints, wenn man so will. Ähm, die eine Gruppe hatte die Aufgabe zu sagen, in Leistungsphasen 1 und 2, lieber Bauherr, das kriegst du zu sehen und das sind jetzt die einzelnen Präsentationen, die du von uns bekommst. Also die, die sollten die Spr eine Sprintplanung machen. Und die andere Gruppe sollte das für Leistungsphase 3 und 4 machen. Und ähm, wir haben das zum ersten Mal gemacht in der, in der ersten Sprintdurchführung und dann wurde vor allem aufgeteilt in Leistungsphase 1 und 2, ja, wir wollen möglichst viel, möglichst Unterinformationen brauchen wir in Leistungsphase 1 2 von externen, also von Objektplanern, Bauern und so weiter. Und Leistungsphase 3 und 4 war dann mehr so, ähm, wir haben tatsächlich äh, Dinge, die wir immer wiederholen müssen. Also wir glauben einfach noch nicht daran, dass wir ein vollständiges Brandschutzkonzept haben, deswegen drehen wir da ein paar Runden. Also wurde schon mit Pufferzeiten gerechnet, ne? also mhm. Das war eine große Erkenntnis, dass wir da tatsächlich schon ähm, jetzt eine, eine echte Planung machen, Planung der Planung als TGA-Planer für ein renommiertes Projekt. Und das haben wir dann nochmal gemacht, den Sprint noch ein zweites Mal durchgeführt, mit der, nachdem es Feedback gab vom Product Owner. Also Product Owner, Kundenprojekt hat, hat sich das angeguckt, gesagt, ich bin jetzt der Bauherr und ich sage ich das und das und das. Ich bin nicht nur Vertreter des bauherrn ich bin auch TGA-Sachverständiger, also ich kenne mich auch noch aus. Und wir haben eine wahnsinnige Qualität erreicht ähm, in, in einem zweiten Sprint. Weil wir dann nochmal gesagt haben, das sind sozusagen ja, diese Pufferzeiten, die wir noch mit reingenommen haben in Leistungsphase 3 und 4 und der 1 und 2 wurde eine komplette Schnittstellenliste nochmal entwickelt für die Leistungsphase 2. Und es wurde gesagt, wir brauchen vom Küchenplaner sämtliche Informationen. Wir brauchen vom Energieberater für die Elektroplanung, das GG, für die HLS-Planung, Anforderungen an die Sanierung und so weiter. Wir brauchen U-Werte. Es wurde alles nochmal aufgeschrieben. Und ähm, das Büro wird jetzt tatsächlich mit dem Architekten sprechen und wird dann auf den Bauern zugehen und sagen, das ist unsere Planung der Planung, gemeinsam mit dem Architekten, bevor es losgeht. Das hat, glaube ich, kaum noch einer von uns gemacht, dass er sozusagen so proaktiv an so ein Projekt rangeht. Also
1: habe ich das denn jetzt richtig verstanden? Ihr habt euch jetzt quasi an einem konkreten Beispiel rangesetzt und gesagt, okay, welche Arbeitspakete, habe, also welche Themenblöcke habe ich? Und die wurden einfach in sehr kurzer, intensiven Bearbeitung, oder sollen die abgearbeitet werden?
0: Genau, es gab zwei Sprints und jetzt halte ich fest, der eine Sprint hat 30 Minuten gedauert und der zweite 40. Okay. Und in diesen 30 plus 40 Minuten in zwei aufgetrennten Teams mhm. wurde eine komplette Planung der Planung erarbeitet für die Leistungsphasen 1 bis 4 mit allen Themen, mit klaren, klaren Vorstellung. Wir gucken uns erstmal die Heizlasten an. Dann schauen wir uns an, welche Fernwärmeversorgung vorliegt. Dann schauen wir uns an, als nächstes Thema Kälteversorgung, Thema Luftversorgung und so weiter. Wenn wir da eine Rückmeldung kriegen, arbeiten wir das hier ein. Also es wurde alles auch schon in Bezug gesetzt und auch schon klar gesagt, welche Informationen brauche ich von außen. Und mit diesem Ergebnis, und jetzt halte ich fest, einmal 30, einmal 40 Minuten, also anderthalb Stunden Arbeit, treten die jetzt bei ihrem Bauherrn auf in einem Monat, jetzt nur noch zwei Wochen, und ähm, werden ihm sagen, das brauche ich, das kriegst du und das ist mein Terminplan dazu. Und ich sage dir, den Termin 30.07. kann ich wahrscheinlich halten, habe ich durchprüft, müsste passen. brauche aber folgende Infos vom Architekten, mhm. von dem und dem, die brauche ich zu diesem Zeitpunkt. Die die also kriege. diese
1: zeitliche Begrenzung ist da das Goodie dann im
0: Endeffekt, dass da das vollständig mal die Planung der Planung hingekommen ist. Genau, tatsächlich war das auch eine Vorgabe vom, wir haben jetzt gesagt, Projektleiter als Kundenvertreter. Der Kundenvertreter hat dem Projekt gesagt, 30.07. will ich eure Vorplanung sehen. Mhm. Und dann hat das Team ohne den Kundenvertreter diese Vorplanung, die Schritte der Vorplanung so erarbeitet, dass zum 30.07. alle Informationen vorliegen, dass die Vorplanung abgegeben werden kann. Okay. Das war agiles Projektmanagement. Ähm Tatsächlich, der Kern des projektmanagements der Projektleiter ist nicht der Mikromanager, sondern der ist der Anforderungssteller. Der setzt sich dahin und sagt, ich bin Kunde, ich will das und das und das. Mhm. Und er will mehr als der Kunde. Der hat einen höheren Standard, höheren Anspruch gehabt als der Kunde am Ende. Aber er weiß ja, was mir. die Leute können. <lacht> ja, er weiß, was die Leute können, aber er weiß auch, er ist ja TGA-Profi. Ja. Er sagt, also eine gute TGA-Planung besteht für mich aus dem und dem und dem. Und jetzt nichts gegen die Bauherren, aber die meisten Bauherren sind keine TGA-Profis, ist ja auch nicht deren Rolle. Aber wenn sie das Gefühl haben, da sitzt plötzlich mein, der Projektleiter meines TGA-Planungsbüros und der sitzt auf meiner Seite. Mhm. Wir haben auch gesagt, setz dich bitte auf die Seite des Bauherrn und lass dein Team antreten auf der anderen Seite. Und dann machst du einen Schulterschluss mit dem Bauherrn und sagst, äh, ach so, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Dann gibst du auch noch ein bisschen Kritik gibst, gibst du rein und so und dann bist du als Projektleiter plötzlich der Kundenversteher schlechthin. <lacht> <lacht> ja, und das, nicht, das äh. ist die Essenz, ne? Also sichtbare Zwischenergebnisse ja, cool, und dann auf Kundenseite äh, sitzen. Das war ein komplettes Umdenken. Ähm, am Schluss gab es, glaube ich, sehr große Begeisterung zu dem wir arbeiteten. Also Planung der Planung abgeschlossen für vier Leistungsphasen, kann präsentiert werden mhm. an einem Projekt. Auch mit zeitlicher
1: Komponente tatsächlich zeitliche auch dahinter. Das ist, mit ja.
0: konkreten Themen, alles erarbeitet. Kritik so ein bisschen war daran von, von mehreren Seiten und die habe ich auch voll verstanden, naja, das ist jetzt ein großes, renommiertes Projekt, was wir haben, da arbeiten auch alle, fast alle dran. Mhm. Äh, wenn wir jetzt so ein kleines Teilprojekt haben, eine Heizungssanierung und so, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Weil diese äh, Zerstückelung... Die kriegt man einfach nicht raus, dann genau. gefühlt. Ne? Ja. Ja, und da haben wir auch gesagt, ja, das der Aufwand ist auch zu groß für ein kleines Projekt, was wenig Gewerke beinhaltet. Ja, du kannst ja nicht das Scrum aus
1: Projekt 1 mit
0: Projekt 2 Scrum mischen. Also das, ja. das das wird zu viel. Aber genau das hatten wir ja eigentlich schon festgestellt. Also wir hatten diese These schon. Ich mhm. habe mir heute übrigens nochmal unsere Podcast-Folge zum Thema agiles Projektmanagement <lacht> angehört, die ich wieder richtig gut fand. Ich höre mir selber die Podcast-Folge. peinlich, kann man nicht sagen. Auch mal. Welche Folge war es denn? Äh, das war Folge 8, meine ich. Auf jeden Fall habe ich Folge 8 gehört und dachte, Stimmt, äh, Thesen, die Thesen, die wir da hatten, nämlich vor wir haben gesagt, und das ist auch meine Erfahrung aus der Übung mhm. in meinem Büro, große Projekte, viele Planer, viel zu integrieren, sichtbare Zwischenlösungen, das ist die richtige Anwendung für agiles Projekt. Für, für ein für Projekt. Haben, für ja. ein Projekt. Und genau das kam jetzt bei einem anderen Büro im Inhausseminar eben auch raus. Und ähm, sie haben trotzdem mitgenommen, dass sie jetzt ihr großes, renommiertes Projekt einfach komplett durchgeplant haben. Mhm. So in dem Seminar. Und dabei habe ich noch ganz viel gelernt zum Thema Scrum und noch zum Thema Kanban, da sind wir natürlich drauf eingegangen. Ähm, ich habe tatsächlich Microsoft Teams nochmal vorgestellt und MS Planner, das hatten wir auch in der Folge 8 nochmal mhm. erläutert, beziehungsweise im Kanban. Gibt es auch für Software, andere Hersteller? Kanban, es gibt Asana, die habe ich auch verglichen. Mhm. Wir haben festgestellt, die haben auch alle ähnliche Preisvorstellungen, also es ist alles mhm. total vergleichbar. Und, äh, dann auch ich dann, was das
1: Leistungsbild, glaube ich, angeht.
0: Ne? Genau, also die, zum Beispiel Kanban Nice kann mehr, ne? da kannst du Projekte zusammenführen, äh, Asana kann das inzwischen auch. Also, man muss sagen, dass der Planner zwar integriert ist in diesem 365-Paket, aber halt auch harte Grenzen hat. Okay, ja. ähm, dann haben wir uns diese verschiedenen Kanban-Systeme angeguckt. Und am Schluss nochmal festgestellt, Microsoft Teams war dann sozusagen auch die nächste Idee, die Büchse der Pandora. Ne? Da gab es dann oh, tatsächlich so, jetzt sagst du eine, so eine Grenze, die, die war so bei 40, würde ich sagen. Ne? Also es waren, die unter 40 sagten alle, geil, ich will MS-Teams, ich will Chatnachrichten schreiben, ich will Videotelefonate mit einem Klick, ich will alles in irgendwelchen Teams-Kanälen drin haben. Und dann so 40 Plus, jetzt würde er sagen, ach du Scheiße, dann muss ich den ganzen Tag auch noch irgendwelche Chatnachrichten lesen und schreiben und machen und tun auf der Baustelle und telefonieren. Mhm.
1: Das Kanalisieren von Informationen wird da auf einmal ganz, ja, äh, ganz wichtig. Große, ne? große ja. Und das
0: stelle ich auch bei uns im Büro fest. Also ich glaube, ich glaube, es ist eine diskussionswürdig. Es ist aber immer noch so ein bisschen, als würde man sagen, ich fahre weiter Kutsche oder fahre ich jetzt Auto. Ne? Also es ist so ein bisschen, es ist halt der nächste. Ja, ich glaube, auch, auch da Schritt braucht es einfach eine Art an Regeln an die man
1: oder Leitplanken, an die man sich halten muss, dass wie, wie auch in einer digitalen Welt kommuniziert
0: wird. Ja, genau. Aber äh, ich sehe, die Bar macht schon wieder zu. Also genau. Interessantes nee. Ergebnis des Inhouse-Seminars. Ja. Wir haben an einem konkreten Projekt das agile Projektmanagement geübt. Und, und aha, es, es hat sich gezeigt, dass Scrum geht. Es hat sich gezeigt, dass Scrum geht, dass Scrum für, für komplexe, integrationswürdige Projekte richtig gut funktioniert und wir haben Aha-Erlebnisse gehabt, weil wir Dinge wirklich konkret arbeitet haben. Und die steigen jetzt in zwei Wochen ein und präsentieren das alles. Ah, stark. Ja, war, schon, war schon super ja,
1: wir werden auch schon wieder angeguckt ja, ja, auf die gut. Uhr geht der Blick auch schon zum zweiten Mal wir verzichten <lacht> auf die Runde glaube ich und schleichen einfach uns
0: raus das war wie, wie immer mit <lacht> Paypal bezahlt <lacht> <lacht> vielen Dank Bis Danke, tschüss